0: Φίλοι και φίλοι του Expressit, σα χαιρετώ. Είμαι ο Βάσο Λαππάρ. Ε, Όπω ξέρετε, μαζί με τον Σούνανδο Δημοσένου παρουσιάζουμε διάφορα θέματα που αφορούν την οργανωσιακή συμπεριφορά. Όλα τα επεισόδια μα βρίσκονται στο Spotify, στο Apple Podcast και στο YouTube. Σήμερα φιλοξενούμε τον αγαπητό φίλο Λάκι Αργυρού, ο οποίο εξειδικεύεται στα θέματα επικοινωνία. Λάκι, καλώ όρισε. Θέλει να μα πει λίγα δηλαδή πράγματα για σένα πρώτα, τσί, προτού, προχωρήσουμε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχά. Ε, το βασικό μανδοκείμενο είναι η επικοινωνία. Είμαι επικοινωνιολόγος, ασχολούμαι εδώ και 25 χρόνια με την οργανωσιακή και την ατομική επικοινωνία. Διατέλεσα για πολλά χρόνια ε, λειτουργό επικοινωνίας και δημοσίως σχέσεων σε έναν πολύ μεγάλο οργανισμό. Και ε, ε, είμαι επίσης εκπαιδευτής. Ε, εκπαιδευτής ανηλίκων, πιστομμένος εκπαιδευτής αλλά και διοργανώνω και παρουσιάζω εκπαιδεύσεις σε σεμινάρια πανελλαδικά, αλλά και στο εξωτερικό, με κύριο αντικείμενο την επικοινωνία, την προσωπική ανάπτυξη, την ανάλυση ανθρωπικής ευθύνης, αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και τα συναφή.
0: Ωραία. Ε, λοιπόν, όπως σε καταλάβετε, το θέμα μας σήμερα είναι η επικοινωνία. Έτσι θα επικεντρωθούμε στο χώρο εργασία. Επικοινωνία στο χώρο εργασίας. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε με το ορίζοντα την επικοινωνία. Τι σημαίνει για σένα, Λάγκη, αποτελεσματική επικοινωνία.
1: Για να πούμε τι είναι αποτελεσματική επικοινωνία, θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι είναι επικοινωνία. Επικοινωνία είναι η η ανάγκη των ανθρώπων, η διαδικασία δηλαδή μέσα από την ανάγκη των ανθρώπων για μεταφορά μια πληροφορία ή για λήψη μια πληροφορία. Αυτό είναι η επικοινωνία. Ένα σύντομο ορισμό. Αποτελεσματική επικοινωνία. Είναι όταν αυτή η πληροφορία μεταφέρεται αυτούσια από το μυαλό του πομπού στο μυαλό του δέχτη. Και αντιλαμβάνονται και οι δύο το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο.
0: Οπότε στην ουσία είναι να καταφέρουμε για να πετύχουν η αποτελεσματική επικοινωνία. Σημαίνει να, να καταφέρουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε αυτούσιο και να, το, mm-hmm. να κατανοηθεί από τον δέχτη με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε να κατανοηθεί.
1: Ναι, σαφώς και χρησιμοποιώντας λέξη σαφώς σκόπιμα γιατί η σαφήνεια mm-hmm. είναι αυτό που καθορίζει την επικοινωνία. Συνεπώς ο Πομπός και ο κάθε άνθρωπος που συμμετέχει σε μια διαδικασία επικοινωνίας έχει ένα διπλό ρόλο να επιτελέσει σε αυτή τη διαδικασία του Πομπού και του Δέχτη. Mm-hmm. Άρα ως Πομπός ο άνθρωπος πρέπει με σαφήνεια να επικοινωνήσει το μήνυμά του ώστε ο δέχτη να το κατανοήσει με ακρίβεια.
0: Mm-hmm. Ε, Σω η επόμενη να είναι η απάντηση στην ερώτηση να είναι αυτονόητη, αλλά αξίζει τον κόπο να, να ξεκινήσουμε την ερώτηση γιατί η αποτελεσματική επικοινωνία είναι σημαντική στο χώρο εργασία.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Α αρχίσουμε ανάποδα από αυτά που αποφεύγονται μέσω τη αποτελεσματική επικοινωνία. Η μείωση συγκρούσεων η μείωση παρεξηγήσεων η μείωση των εντάσεων. Είναι αποτέλεσμα αποτελεσματικής επικοινωνίας στον χώρο εργασίας. Πέραν τούτου, η αποτελεσματική επικοινωνία δημιουργεί στον χώρο εργασίας ένα κλίμα κατανόησης και συνεργασίας. Mm-hmm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χτίζεται ένα κλίμα ομαδικότητας. Και αυτό το κλίμα ομαδικότητας συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην επίτευξη των ατομικών αλλά και των ομαδικών στόχων mm-hmm. του οργανισμού
0: της επιχείρησης. Ήδη ήδη αγγίξαμε κάποια από τα ωφέλη τη αποτελεσματική επικοινωνία μέσα από την απάντησή σου. Αλλά αν θέλαμε έτσι να προσδιορίσουμε, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τα ωφέλη τη αποτελεσματική επικοινωνία σε τρία επίπεδα, αν μπορούσαμε να χωρίσουμε του τα ωφέλη σε τρία επίπεδα: σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Ποια είναι τα ωφέλη τη αποτελεσματική επικοινωνία σε δούνα τα τρία επίπεδα, Το πρώτο όφελο σε ατομικό
1: επίπεδο είναι η διατήρηση της ψυχικής γαλήνης. Η δημιουργία, δηλαδή, ενό κλίματος, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να νιώθει οικία με το περιβάλλον του και να μπορεί να νιώθει καλά μέσα του. Με πιο απλά λόγια, όταν θα βρίσκεται στον χώρο εργασίας. Και αν αυτό είναι ε, κοινό, δηλαδή αν όλοι ή περισσότεροι σε ένα εργασιακό χώρο έχουν κατάσταση ρεμίας, τότε αυτό συμβάλλει στην γενικότερη ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Τώρα, ε, το επόμενο ήταν, ήταν ατομικό, το επόμενο ήταν... Ομαδικό. Το ομαδικό. Ε, σε επίπεδο ομάδα, δηλαδή. Σε ομάδας, η αποτελεσματική επικοινωνία συμβάλλει ώστε όλα τα μέλη της ομάδας να έχουν το αίσθημα του ανήκη που από εκεί ξεκινούν. Η, η συνεισφορά mm-hmm. την ομάδα και έχοντας το αίσθημα του ανήκει αυξάνεται η Το η κατάσταση ηρεμίας που εξηγήσαμε πριν το αίσθημα του ανήκει όταν είναι σε ομάδα και η αποτελεσματική επικοινωνία συμβάλλει ώστε οι ομαδικοί στόχοι να είναι ε, πιο επιτεύξιμοι να μπορούν να επικοινωνηθούν σωστά μεταξύ των μελών της ομάδας να υπάρχει μια διάδραση μεταξύ, μεταξύ των μελών της ομάδας και να υπάρχει και ένα κοινός στόχος mm-hmm. στα μέλη της ομάδας. Ο κοινός στόχος όταν επικοινωνηθεί σωστά, τότε συμβάλλει και στην αύξηση της mm-hmm. εν γεννη παραγωγικότητας. Σε οργανωσιακό επίπεδο...
0: Αλλά μην λοιπόν, στην ομάδα, mm-hmm. να προσθέσω έτσι κάτι για να θέλεις να τα σχολιάσεις. Υποθέτω ότι η αποτελεσματική επικοινωνία έχει και θετικά αποτελέσματα όσον αφορά γενικά τη συνεργασία... Μεταξύ των μελών τη ομάδα, το να μπορούν να δουλέψουν μαζί, να, υπάρξει, να υπάρχει κατανόηση μεταξύ του σε επίπεδο συνεργασία, δηλαδή στην ομάδα.
1: Ναι, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Η, η αποτελεσματική επικοινωνία συμβάλλει σε αυτό που λε, δηλαδή στην αρμονική συνεργασία μεταξύ των μελών τη ομάδα, δημιουργεί ένα κλίμα ομαδικότητα και δεν θα το πω οικογενειακό, γιατί Μπαίνουμε σε άλλες παραμέτρους και μ, να παραδεχτώ ότι με ενοχλεί όταν οι προσκλήσεις για θέση εργασίας δεν είναι οικογενειακό περιβάλλον. Δεν είναι οικογενειακό το περιβάλλον, είναι εργασιακό το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο καθένας έχει ένα ρόλο να επιτελέσει και ο καθένας έχει ένα στόχο να, να πετύχει. Συνεπώς, αν ο ρόλος και ο στόχο σωστά, τότε το αποτέλεσμα είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί.
0: Ωραία. Τι πάμε σε επίπεδο οργανισμού.
1: Ε, σκεφτείτε τώρα ε, πολλά κύτταρα υγιή σε έναν οργανισμό. Αν το κάθε κύτταρο είναι υγιές, τότε και ο οργανισμός βγάζει υγεία. Σε επίπεδο οργανισμού πρέπει από την κορυφή του οργανισμού να υπάρχει μια σαφής προσέγγιση και ένα σαφής Προσανατολισμό σε επικοινωνική κουλτούρα. Και αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί με όλε τι ομάδε και όλα τα μέλη τη ομάδα. Δηλαδή, από πάνω προ τα κάτω, πρέπει να επικοινωνηθεί το το επικοινωνιακό μοντέλο που ο οργανισμό θέλει να ακολουθήσει. Από εκεί και πέρα, εφόσον επικοινωνηθεί σωστά, τότε υπάρχει και ο απαραίτητο έλεγχο, αξιολόγηση, επαναξιολόγηση, επαναπροσδιορισμό. Αν δεν είναι ξεκάθαρο, δηλαδή αν δεν ξέρεις που θέλει να πας, το πιο πιθανό είναι να πας κάπου άλλο.
0: Mm-hmm. Ε, να, να πιαστώ πάλι από κάτι που ανάφερες σε σχέση με την επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω, αλλά αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρχει και από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία. Πόσο σημαντική είναι τούτον το είδος τη επικοινωνία ή από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία και η είναι... πρόθεσή τη από τον ίδιο τον οργανισμό.
1: Είναι εξίσου σημαντική. Η ανατροφοδότηση είναι ένα από τα βασικά εργαλεία στην επικοινωνία είτε μεταξύ ανθρώπων είτε εντός οργανισμού. Ε, τα οτακουόντων που λαμβάνουν την ανατροφοδότηση είναι αυτά που θα καθορίσουν και το επόμενο βήμα. Όσο σημαντική είναι η από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία αλλά τόσο σημαντική είναι και η από κάτω προς τα πάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η διεύθυνση ενός οργανισμού η διοίκηση ενό οργανισμού να μετέχει ενεργά στην ακρόαση της ανατροφοδότησης ναι. να πρέπει να δημιουργήσει
0: ίδιες συνθήκες για να, για να υπάρξει ναι. από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία Είναι απαραίτητο να οι συνθήκες
1: δεν πρέπει να αφαιθεί στην τύχη όπως ε, ανέφερα προηγουμένως οι σαφείς κανόνες επικοινωνική κουλτούρας είναι απαραίτητοι είναι επίσης απαραίτητο να δημιουργηθεί, είναι απαραίτητο επίσης να δημιουργηθεί μια διαδικασία ανατροφοδότησης. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να να συμβεί είτε με επιμέρους συναντήσεις μικρές ή μεγαλύτερες που έτσι θα πάει αναλογικά, θα ξεκινήσει από τις μικρές ομάδες και θα διευρύνεται στο οργανωσιακό επίπεδο, αλλά εκεί ο, ο εργοδοτούμενος, το μέλος της κάθε ομάδας και το μέλος του οργανισμού θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια. Θα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας που να ενθαρρύνουν την συμμετοχή σε τέτοιου είδου συναντήσεις και δεν εννοώ την παρουσία, εννοώ την ενεργό συμμετοχή σε τέτοιου είδου συναντήσεις, ώστε να εκφράζεται η γνώμη χωρίς φόβο και πάθος, χωρίς να υπάρχει ανησυχία για κριτική και κυρίως χωρίς να υπάρχει η ανησυχία για μέτρα, τιμωρίες, επιπτώσεις... Αν η γνώμη του,
0: του υφιστάμενου μας δεν μας αρέσει. Mm-hmm. Ε, ποια είναι τα συχνά λάθη που κάνουμε στη σχέση με την επικοινωνία. Τα το λάθη πάλι
1: μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Σε λάθη που προέρχονται από τον πομπό και σε λάθη που προέρχονται από το δέκτη. Το κυριότερο λάθος του πομπού που συμβαίνει από τον πομπό είναι η αποτυχία αποσαφήνισης του μηνύματος του. Να μην είναι ξεκάθαρο δηλαδή το μήνυμα που θέλει να επικοινωνηθεί. Και αν μείνουμε σε οργανωσιακό επίπεδο, οι μη σαφείς οδηγίε δεν θα φέρουν το ποθούμενο αποτέλεσμα. Ένα πολύ συχνό φαινόμενο που έχει να κάνει με την μη αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα είναι οι υποθέσεις. Υποθέτουμε αντί να ρωτάμε. Και πολλές φορές σκέφτονται οι άνθρωποι ότι αν το ρωτήσω αυτό θα φανώ ανόητος και δεν το ρωτάνε και φαίνονται αν Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αντί να κάνω υποθέσεις και σενάρια είναι ωφελημότερο να κάνω ερωτήσεις που να διευκρινίζω αν αυτά που κατάλαβα είναι όντως αυτά που κατάλαβα. Άρα ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο είναι η υπόθεση. Ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο είναι η προκατάληψη. Όταν υπάρχει προκαταληψη για τον πομπό ή όταν υπάρχει προκατάληψη για τον δέκτη τότε δεν είναι ξεκάθαρη η επικοινωνία μας. Είναι καλά την κάθε επικοινωνία, θα έλεγα να τη βλέπουμε σαν λευκό καναβάτσο και πάνω σε ένα λευκό καναβάτσο να ζωγραφίσουμε το μήνυμά μας ή την πληροφορία που θέλουμε να επικοινωνήσουμε ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στον συνομιλητή μας να την λάβει όπως ακριβώς θέλουμε να τη δώσουμε. Και θέλω να το δώσω παραστατικά αυτό το πιο ωραίο πίνακα του κόσμου να πάρουμε και να θέλουμε να βάλουμε προσθήκες εξοραισμού του, θα τον καταστρέψουμε. Ε, ενώ αν πάρουμε ένα λευκό καναβάτσο και ασχοληθούμε μαζί του με αυτό που πραγματικά θέλουμε να δώσουμε, τότε ναι, θα δώσουμε μια εικόνα η οποία μας αντιπροσωπεύει και αντιπροσωπεύει και το λόγο της επικοινωνία.
0: Και το δικό μας μήνυμα, όπως εμεί το καταλαβαίνουμε. Το
1: μήνυμα μας όπως το καταλαβαίνουμε. Ναι. Ε... Να προσθέσω Βάσο ο... αν επιτρέβεις Ακόμα ένα σοβαρό εμπόδιο Στην επικοινωνία Και στις διαπροσωπικές σχέσεις Ιδιαίτερα δε στις επιχειρηματικές Επαγγελματικές σχέσεις Κακή επιλογή του μέσου Για να επικοινωνήσουμε χρησιμοποιούμε μέσα Η διαζώση συζήτηση Είναι ένα μέσο επικοινωνίας Η τηλεφωνική επικοινωνία Είναι ένα μέσο επικοινωνία, Το email Τα social media τα, τα μηνύματα ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος πρέπει να επιλέξουμε και το σωστό μέσο mm-hmm. αν ε, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που θέλουμε να συζητήσουμε θα κάνουμε μια διαζώση συζήτηση αν είναι κάτι που περιέχει συνέστημα μέσα θα πρέπει να κάνουμε μια διαζώση συζήτηση
0: mm-hmm.
1: δηλαδή αν, αν ο συνεργάτης μου έχασε ένα δικό του άνθρωπο λέω ένα παράδειγμα τώρα λίγο τραβηγμένο για να καταλάβω και βρίσκεται στο διπλανό γραφείο Και του στέλνω ημέρα συλληπιτήρια, αυτό δεν είναι καλή επικοινωνία. Σηκώνομαι από τη θέση μου, εγώ, όποια και αν είναι η θέση μου. Και πάω στο ιδανό γραφείο για να συλληπιθώ τον συνεργάτη μου και να του δείξω ότι είμαι μαζί του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τη ζωή του. Αντίστοιχα και σε ευχάριστε στιγμέ τη ζωή του. Άρα η επιλογή του μέσου που θα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε παίζει τεράστιο ρόλο στην αποτελεσματικότητα τη επικοινωνία. Έχουν συμβεί ακόμα και οι απεικαλιάσει οργανισμού. Έστειλαν email στα γραφεία, εκενώ στα γραφεία. Mm-hmm. Άρα, αυτό που δεν κάθεται μπροστά στο υπολογιστή του μπορεί να καεί ζωντανό. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό ένα μέσο που διευκολύνει την επικοινωνία. Το, η επιλογή του μέσου είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή
0: του μηνύματο. Ναι. Οπότε, έτσι, αν το συμμαζέψω λίγο, Ντούτο, ε, ε, Ανάλογα με το, με το είδος του μηνύματος που θέλουμε να στείλουμε και τη σοβαρότητα, σοβαρότητα, θα πρέπει να επιλέξουμε το κατάλληλο μέσο και τώρα στην εποχή μας έχουμε τόσα πολλά μέσα διαθέσιμα. Ναι. θα πρέπει να επιλέξουμε το κατάλληλο μέσο έτσι ώστε να, να βεβαιωθούμε ότι όντως υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία. Στο mm-hmm. τέλο τη ημέρα, ο στόχος μας είναι η αποτελεσματική επικοινωνία. Ναι. Αν α, πάμε το Ράτσι, α, αντίστοιχα όπως είδαμε τα ωφέλη στα τρία επίπεδα ατόμου, α, ομάδας και οργανισμού, και σε είναι οι επιπτώσει της κακής επικοινωνίας σε τούντα τρία επίπεδα. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει καλή επικοινωνία, ποιε μπορεί να είναι οι αρνητικέ επιπτώσει σε επίπεδο ατόμου, σε επίπεδο ομάδας, σε επίπεδο οργανισμού.
1: Ε, η πρώτη επίπτωση είναι στο επίπεδο ατόμου να, να είναι δυσαρεστημένος Στεναχωρημένος, πιεσμένος ο, ο υπάλληλος, ο, το μέλος της ομάδας και αυτό μειώνει την παραγωγικότητά του. Όταν δεν πάει κάποιος με ενθουσιασμό στη δουλειά του με χαρά, δεν παράγει. Παράγει το μήνυμο. Άρα χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η μη ε, αποτελεσματική επικοινωνία σε ένα χώρο εργασίας και δει τα προβλήματα επικοινωνία σε ένα χώρο εργασίας δημιουργούν ένα κακό συνέστημα στον εργαζόμενο με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Αυτό μπορεί να έχει και επιβάρηση στην υγεία του. Και από εκεί και πέρα θα βλέπουμε συχνά μειωμένη παραγωγικότητα. Υπάρχει περίπτωση να βλέπουμε συχνά άδειε ή άδειε απουσίας και μειωμένη συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων αυτό που λέγαμε πριν για την ανατροφοδότηση και mm-hmm. την παραγωγή ιδεών δεν θα συμμετέχει ενεργά εάν δεν υπάρχουν υγιείς και ασφαλείς μέθοδοι ώστε να μπορεί να συμμετέχει ενεργά. Σε επίπεδο ομάδων αντιλαμβάνεσαι ότι εάν ένα μέλος ομάδα ομάδας δύο ή όλα δεν επικοινωνούν σωστά μεταξύ τους δεν θα παράγεται έργο. Το κεντρικό αποτέλεσμα είναι η μείωση της παραγωγικότητας και μη επίτευξη των στόχων σε όλα τα
0: επίπεδα. Mm-hmm. Mm-hmm. Το οποίο επηρεάζει αρνητικά και τον οργανισμό. Mm-hmm. Στο τέλο τη ημέρα, χαρακτηριστικό το παράδειγμα που είπε προηγουμένω με, με τα κύτταρα. Οπότε, στην περίπτωση τώρα είναι το ανάποδο, έχουμε άρρωστα κύτταρα, οπότε έχουμε άρρωστον οργανισμό.
1: Ναι, και υπάρχει εδώ και χρόνια ένα. Ε, πριν, πριν τα social media ακόμα, το παράδειγμα με το σάπιο μήλο. Που, αν βάλει ένα σάπιο μήλο mm. σε ένα καλάθι με υγιή μήλα, δεν θα προσφέρονται υγιή. Υγεία στο σάπιο, mm-hmm. θα σαπίσει το σάπιο και όλα τα υπόλοιπα.
0: Mm-hmm. Ωραία, οπότε ε, αντιλαμβανόμαστε μέσα από την έτσι, αρχική συζήτηση: μας αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα τη ε, αποτελεσματική επικοινωνία στον χώρο εργασία. Τώρα, α πάμε σε λίγο πιο πρακτικά ε, συμβουλέ, αθέληση, ε, tips ε, που θα μπορούσαμε να, να αναδείξουμε. Ποιε είναι οι βα, ε, βασικέ δεξιότητε επικοινωνία που πρέπει να έχει κάποιο στον χώρο εργασία. Αν, η επικοινωνία από τη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια δεξιότητα αλλά και σε δεξιότητε χρειάζεται να έχουμε για να πετύχουμε ένα αποτελεσματικό επικοινωνία το ένα είναι η ενεργεία
1: κρόαση είναι απαραίτητη σε όλα την επίπεδα η ενεργεία κρόαση επειδή μίλησα πριν για την προκατάληψη η προκατάληψη εμποδίζει την ενεργεία κρόαση γιατί συμβαίνει πάρα πολλέ φορές και από αυτό δεν εξαιρούνται οι οργανισμοί και οι ομάδε όταν ο συνομιλητής μας μας λέει κάτι, αντί να ακούμε αυτά που λέει, να σκεφτόμαστε αυτά που θα απαντήσουμε. Mm-hmm. Και επειδή πολλές φορές οι άνθρωποι παίρνουν σε συζητήσεις είτε για να συμφωνήσουν, είτε για να διαφωνήσουν με βάση την προκαθαλήψη τους. Και λιγότερες περιφορέ για να κατανοήσουν και έτσι δεν έχουμε αποτελεσματική επικοινωνία. Συνεπώ, ένα από τα βασικά εργαλεία της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι η ενεργή ακροαση. Ένα άλλο ε, πολύ ωφέλιμο στην ε, επικοινωνία. Είπαμε ότι είναι η επιλογή του σωστού μέσου. Mm-hmm. Και ένα επίσης βασικό που είναι ακρογωνιαίος λήθος τη κάθε επικοινωνίας... είναι η ευγένεια. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε οτιδήποτε για να είμαστε ευγενικοί ένας στον άλλο. Mm-hmm. Εξάλλου, οι, οι άνθρωποι όταν συμφωνούν μπορούν εύκολα να είναι ευγενικοί. Όταν διαφωνούν χρειάζεται να επιδείξουν οι κάνοτες mm-hmm. επικοινωνίας και να εκφράσουν με ευγένεια τη διαφωνία τους... Ε, ασχολούμενοι με το αντικείμενο της διαφωνίας και όχι με το πρόσωπο. Άρα, άλλο ένα σημαντικό είναι να κρίνουμε τις απόψεις και όχι τα πρόσωπα.
0: Mm-hmm.
1: Να συζητούμε για απόψεις και όχι για πρόσωπα. Αν ε, ο, ο Βάσος πει σε μένα κάτι που με ενοχλεί... δεν είναι ενοχλητικό ο Βάσος, είναι ενοχλητικό αυτό που με είπε ο Βάσος. Το μήνυμα. Το μήνυμα. Και αν θέλουμε να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω... Ούτε καν το μήνυμα δεν είναι ενοχλητικό. Εγώ εξέλαβα ως ενοχλητικό mm-hmm. το μήνυμα που ο Βάσος προσπάθησε να με επικοινωνήσει. Mm-hmm. Ας αναλάβουμε επιτρέπους ο καθένας την ατομική του ευθύνη mm-hmm. σε θέματα επικοινωνία, γιατί πολύ περιμένουμε να αλλάξει ο κόσμος γύρω μας και μαζί με τον κόσμο να αλλάξουμε κι εμείς ενώ ανάποδα θα πάει αυτό. Από τις μονάδες αλλάζει ο κόσμος. Mm-hmm. Από ανθρώπους που αποφάσισαν ότι εγώ θα κάνω αυτό που μου αναλογεί στην αλλαγή του κόσμου και πριν κλείσουμε θυμίσαν να σου πω και ένα παραμυθάκι.
0: <laughs> ε, αν παραμείνουμε λίγο στην ενεργή ακρόαση, ε, ανάφερες ήδη ότι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε την ενεργή ακρόαση είναι να, να αποφύγουμε την προκατάληψη. Ε, υπάρχουν άλλες καλές πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να πετύχουμε ενεργή ακρόαση. Παραδείγματο χάρη ένα μικρό είναι το να, να έχω, αν είμαστε σε καταπρόσωμα επικοινωνία, να έχω οπτική επαφή με τον άλλον. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλες yeah. ε, έτσι, καλές πρακτικές. Σε καταπρόσωμα επικοινωνία το,
1: το να βλέπω τον άλλο στα μάτια όταν μιλάει είναι πολύ βοηθητικό στην ίδια κρουάση. Το να κάνω διευκριστικές ερωτήσει. να παρατηρώ αυτά που λέει και να κάνω διευκριστικές ερωτήσεις ώστε να δώσω στη συζήτηση να πάει ένα βήμα παρακάτω. Το να δίνω ανατροφοδότηση σε αυτά που κατάλαβα ώστε να, να διευκρινίσω ότι είναι αυτά που κατάλαβα. Το, το να συμμετέχω δηλαδή ενεργά σε αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Ακόμα και αυτό που κάνεις τώρα που δεν βλέπει ο κόσμος αλλά εγώ το βλέπω. Το κόνιμα του κεφαλιού. Mm-hmm. Το, η, η επιδοκιμασία. Η επιδοκιμασία όταν μιλάει ο άλλος και τον κοιτάω στα μάτια του δίνει πάσα να πάει τη, τη συζήτηση ένα βήμα παρακάτω. Όταν είμαι συγκεντρωμένος σε αυτά που λέει, το βλέπω στα μάτια, διευκρινίζομαι με ερωτήσεις το μήνυμα που επικοινωνείτε, τότε είμαι πολύ κοντά στο να πετυχώ την ενεργειακή κράτη.
0: Ωραία. Ε, λοιπόν, είδαμε, είδαμε σε ατομικών επίπεδο πώς ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να αναπτύξει την, τη δεξιότητα της επικοινωνίας. Αν το δούμε τώρα από την πλευρά κάποιου προϊστάμενου, mm-hmm. πώς μπορεί ο, ο κάθε προϊστάμενος να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας του να αναπτύξουν τις ικανότητες τη επικοινωνία. Αγαπώ πολύ αυτή την ερώτηση. Σε ευχαριστώ.
1: Να γίνει πρότυπο είναι το πρώτο. Αυτό που θέλει να μεταδώσει ας το κάνει πρώτα αυτό. Να, δεί, να δείχνει με το παράδειγμα του και να ηγείται δια του παραδείγματος. Α, αφού γίνει πρότυπο οι συμπεριφορές του θα αναπαραχθούν από τα μέλη της ομάδας ομάδα. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει σε βάθο χρόνου. Δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα, να κρατήσουμε τρει λέξει: συνέχεια, συνέπεια, σταθερότητα. Όταν όλα μα πηγαίνουν καλά, είμαστε ευγενικοί. Το έχω ξαναπεί. Το ίδιο ισχύει και για έναν προϊστάμενο. Όταν όλα βαίνουν καλό, είναι γλυκό, είναι τρυφερό, είναι ευγενικό, είναι παρακινητικό. Στα θα είναι. Θα δείξει στα δύσκολα, αν όντω είναι ευγενικό και παρακινητικό. Συνεπώ, α χτίσει ο ίδιο πρώτα μια στάση και συμπεριφορά επικοινωνία και μετά θα πρέπει να μπουν κάποιοι σαφεί κανόνε ή και διαδικασίε που θα διευκολύνουν την επικοινωνία τη ομάδα. Οι οι ανοιχτέ συναντήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικέ και ενθαρρύνουν το προσωπικό να συμμετέχει και στη λήψη αποφάσεων αλλά και στη χαρά τη επιτυχία ενό στόχου. Γιατί πολλέ φορέ επικοινωνούμε τι ανάγκε μα ω οργανισμό ενώ για το ποια συμβολή θέλουμε από τον ένα έκαστο συνεργάτη για να πετύχουμε τον στόχο, και όταν επιτευχθεί ο στόχο, δεν του καλούμε να μοιραστούμε μαζί του τα έψημα για την επιτυχία του στόχου. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να γίνονται, να καθιερωθούν μάλιστα συναντήσεις τη ομάδα του προσωπικού, να είναι ανοιχτέ συναντήσει που θα ενθαρρύνουν το διάλογο, να είναι ασφαλεί συναντήσει, αυτό που λέγαμε πριν για την κριτική και τι επιπτώσει να γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού και σε θέματα επικοινωνία και σε θέματα επίτευξη στόχων και σε θέματα αλληλεπίδραση αλλά και μέρου θέματα του αντικειμένου του, να υπάρχει μια συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, να δίνονται κίνητρα, να δίνεται αναγνώριση, να, να δίνονται όλα αυτά που εμεί θέλουμε για μα. Υπάρχει ένα χρυσό κανόνα που λέει ότι να φερόμαστε στου εφισταμένου μα με τον τρόπο που θα θέλαμε οι προεστάμενοι μας να φέρονται σε εμά και να φερόμαστε στους προεστάμενους μας με τον ίδιο τρόπο που θα θέλαμε οι φυστάμενοι μας να, να φέρονται σε εμά. Υπάρχει μια διαδικασία, εγώ την έχω ζήσει στην Αμερική, στο American University. Guts check λέγεται. Δηλαδή. Δηλαδή, συζητήσει συζητήσεις όλων των μέλων της ομάδας σε, σε θέματα που είτε μας έχουν ενοχλήσει είτε μας έχουν χαροποιήσει. Δηλαδή γίνεται, είναι προγραμματισμένες αυτές οι συναντήσει. Μια φορά τη εβδομάδα, ή την τελευταία μέρα, ή την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Η Δευτέρα ή Παρασκευή. Και όπου παραστεί ανάγκη, γίνονται και οι <σχεδόν> Δηλαδή, μπορεί να είναι η τελευταία συνάντηση τη μέρα πριν φύγουμε για τα σπίτια <σχεδόν> μα. Δέκα λεπτά, δεν χρειάζονται περισσότερο. <σχεδόν> για να πάω να πω σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση μπροστά σε όλου: συγγνώμη στο βάσο που σήμερα φέρθηκα λίγο άσχημα και ένιωθα φορτισμένο. <σχεδόν> <σχεδόν> Απολογούμε. Δεν το συγγνώμη. <σχεδ> Ή να πω στο βάσο: Σε ευχαριστώ που εκεί που σε χρειάστηκα ήσουν δίπλα μου και με στήριξε και μπορέσαμε να διεκπαιρεώσουμε αυτή την εργασία. Είναι πολύ σημαντικό να εκφράζονται συναισθήματα. Επειδή η επικοινωνία είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο στον οργανισμό, τα συναισθήματα είναι μέρο τη ανθρωπίνη φύση. Και είναι καλό να μην τα υποτιμούμε τα συναισθήματα. Αν εγώ νιώθω πληγωμένο από κάτι που έκανε και δεν το επικοινωνήσω μαζί σου, που μπορεί απλά μια παρεξήγηση που στις περισσότερε περιπτώσεις, περιπτώσεις είναι μια παρεξήγηση ή κακή στιγμή η οποία δεν επικοινωνήθηκε σωστά τη σωστή στιγμή. Άρα αυτό το gut check διαχείρισης συναισθημάτων είναι πολύ σημαντικό και ωφέλιμο σε ένα οργανισμό εάν συντρέχουν όλα αυτά που λέγαμε πριν, mm-hmm. η ασφάλεια στην επικοινωνία να, να νιώθει ο, ο εργοδοτούμενος, το κάθε μέλος της ομάδας ότι μπορεί να επικοινωνήσει τα συναισθήματά του Χωρί να δεκτεί κριτική γι' αυτό.
0: Mm-hmm. Στην ουσία, Λάκη, καλύψε και την επόμενη μου ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με το πώς αναπτύσσουμε κουλτούρα στον οργανισμό και ποιε στρατηγικέ κάποιο οργανισμό μπορεί να υιοθετήσει. Για να καλλιεργήσει την κουλτούρα του, την τη επικοινωνία. Και φυσικά το παράδειγμα που μας είπε με το gut check, είναι ίσω η κορυφή. Για να φτάσουμε έτσι σε δούντο επίπεδο, θα πρέπει να περάσουμε ίσω από μια διαδρομή. Και αν καταφέρουμε να φτάσουμε σε δούντο επίπεδο, τότε σίγουρα θα θα έχουμε έναν πολλά ωραίο περιβάλλον, στο οποίο ο κόσμο νιώθει ελεύθερο να να μιλήσει. Α δούμε πάλι έτσι λίγο μια ανοιχτική ε, σκοπιά από θέμα επικοινωνίας ποιε στρατηγικές ε, θα μπορούσαν κάποιος οργανισμός να υιοθετήσει για να διαχειριστεί ή να μειώσει τα θέματα συγκρούσεων. Δηλαδή ε, με ποιου πρακτικούς τρόπους μπορούμε να διαχειριστούμε τις συγκρούσεις οι οποίες ανάφερεστε στην αρχή της συζήτηση μας ε, που θα μπορούσαν να ήταν αποτέλεσμα κακής επικοινωνία.
1: Ε, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να, να κροάστούμε και να εντοπίσουμε τη ρίζα της σύγκρουσης. Αν δύο άνθρωποι στον ίδιο εργασιακό χώρο έχουν σύγκρουση μεταξύ τους, έχουμε να διαχειριστούμε δύο απόψεις, του α και του β, οι οποίες απόψεις συγκρούονται μεταξύ τους. Άρα, εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι πρώτα να ακούσουμε ώστε να καταλάβουμε ακριβώς ποιο είναι το, το σημείο τριβή πού συγκρούνται αυτές οι απόψεις. Μετά μπορούμε να έχουμε μεσολάβηση, να μεσολαβήσουμε ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση συγκρούσεων είναι αφού γίνει η κατανόηση, αφού γεφυρώσουμε το χάσμα με μεσολάβηση να αναθέσουμε κοινούς στόχους μετά. Να αναθέσουμε στα άτομα αυτά να συνεργαστούν μεταξύ τους ισότιμα για την εκπλήρωση, την υλοποίηση ενός κοινού στόχου. Αυτό θα συνέβαλε ώστε να έρθουν πιο κοντά και να, να αγωνίζονται από κοινού στο να υλοποιήσουν ένα στόχο. Αυτό όμω δεν μπορεί να συμβεί αν πρώτα δεν επιληθεί το προηγουμένο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε πάνω σε καμένη γη να πάμε να φύτεψουμε δέντρα. Θα πρέπει να την εξομαλύνουμε πρώτα. Mm-hmm. Και εξομαλύνεται αυτό με τη διαμεσολάβηση. Η οποία διαμεσολάβηση δεν παίρνει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Βρίσκει το σημείο που συναντώνται οι δύο απόψει. Και απαλήφθη
0: όλα εκείνα που mm. προκαλούν τη σύγκρουση. Οπότε προσπαθεί να εντοπίσει τα κοινά σημεία ε, και να χτίσει πάνω σε αυτά τα κοινά σημεία. Mm. Πλέον ε, βάζοντα του ε, ακόμα και να συνεργαστούν ε, για κάποιον κοινό Ναι. Χωρί
1: να σημαίνει ότι υποτιμούμε εκείνα τα σημεία που προκάλεσαν τη σύγκρουση. Ναι. Αφού τα εντοπίσουμε, δημιουργούμε τι συνθήκε ώστε να μην ξαναπροκύψουν. Δεν ναι. τα να βάλουμε κάτω από το χαλί. Όχι. Ναι. Όχι γιατί ε, να σου πω και, ε, Νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρα, ειδικά στην περίπτωση τη πανδημία, ότι επειδή ο κόσμο για πολλά χρόνια, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε οικογενειακό επίπεδο, είτε σε επιχειρηματικό επίπεδο, έκρυβε τα προβλήματα του κάτω από το χαλί, εμφανίστηκε μια κρίση, γιατί ω τέτοια ήταν η υγειονομική κρίση, που απλά του σήκωσε το χαλί, δεν του mm-hmm. δημιούργησε άλλα προβλήματα. Mm-hmm. Του σήκωσε το χαλί και φάνηκε όλη η σαβούρα που είχε κρύψει από κάτω από χρόνια, mm-hmm. σε όλα τα επίπεδα. Και ο, η κρίση είναι σαν μεγεσθεντικός φακός. Mm-hmm. Έρχεται και φωτίζει εκείνες τις πλευρές που προσπαθούσαμε να κρύψουμε για, για mm-hmm. χρόνια. Συνεπώς, όσο πιο γρήγορα λύνεται ένα πρόβλημα τόσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζει το τοπίο στις διαπροσωπικές σχέσεις ειδικά και τρέψτε μου να το πω και σε οικογενειακό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο και σε φιλικό επίπεδο και σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων και όχι μόνο επιχειρηματικό, οργανωσιακό ή, ή σε μια επιχείρηση τόσο πιο εύκολα λιένονται οι, οι γωνίες της, mm-hmm. της σχέσης και τόσο πιο εύκολο είναι μετά να ανατεθεί ένας κοινός στόχο, να ανατεθεί μια κοινή προσπάθεια και να συνεργαστούμε μεταξύ του για να τη λύσουν κάτι άλλο εξίσου αποτελεσματικό αλλά είναι δεύτερο στη λίστα των επιλογών είναι η αποστασιοποίηση των δύο μεταξύ του. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε αναλύσει το πρόβλημα, έχουμε αναλύσει την κρίση, έχουμε αναλύσει τη σύγκρουση και έχουμε εντοπίσει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ του. Συμφωνούμε ότι διαφωνούν. Συμφωνούμε ότι διαφωνούν. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι προσεγγίσεις του. Είναι και οι δύο εξίσου αποτελεσματικοί, αλλά ο καθένα σε ένα δικό του μονοπάτι, το οποίο μονοπάτι δεν συναντιέται με το άλλο. Τότε καλό θα ήταν να του αποστασιοποιήσουμε. Mm-hmm. Να αναθίδετε στον καθένα μια κάτι διαφορετικό, το οποίο να μην τους φέρνει καν σε επαφή, mm. αν είναι δυνατό, είναι υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, ο προϊστάμενος ή ο Διευθυντή ή κάποιο, ο οποίο να έρχεται μετά και να συνδέει
0: ε, αυτές τις δύο δράσεις μεταξύ τους. Οπότε κάποτε πρέπει να, να σκεφτούμε ότι με το ζόρι παντριά δεν γίνεται. Ακριβώς. Ε, και θα πρέπει να λάβουμε τα ανάλογα μέτρα. Mm-hmm. Ε, Λοιπόν, πάμε σε έτσι, ένα άλλο θέμα που είναι, νομίζω, α, επίκαιρο καιρό και σημαντικό. Το γεγονός ότι στο χώρο εργασίας τώρα έχουμε τέσσερις διαφορετικές γενιές να συνεπάρχουν. Έχουμε τους λεγόμενους Boomers, έχουμε τους gen, gen X, Generation X, έχουμε τους Millennials και έχουμε πλέον τώρα να μπαίνουν στο χώρο εργασίας οι Gen Z, η καινούρια γενιά, α, ήδη μπαίνει στον χώρο εργασίας. Ποια προβλήματα μπορεί να προκύψουν μέσα από την συνύπαρξη, Ιδιαίτερα, αν την, την κάνω με πιο συγκεκριμένη την ερώτηση, ποιε είναι οι προσδοκίε των νέων γενιών όσον αφορά την επικοινωνία, Διαφορετικέ πουτε προσδοκίε ή το πώ αντιλαμβάνονται την επικοινωνία αν οι προηγούμενε γενιέ,
1: ε, Να πούμε ότι οι απόψει μου είναι προσωπικέ. Δεν έχει γίνει καμιά έρευνα η μελέτη.
0: Ναι, ναι, προσωπικέ απόψει. Γι' αυτό
1: που λε. Ε, Τη προσωπική μου εκτιμήση είναι ότι η, η νέα γενιά απλοποίησε τόσο πολύ την επικοινωνία, οι νέες γενιές, σε βαθμό που να μην επικοινωνούν. Δηλαδή έχουν ε, μπει άλλα εργαλεία επικοινωνίας mm-hmm. στην μεταξύ τους επικοινωνία που δυσχεραίνει την επικοινωνία. Για παράδειγμα, εμείς όταν αγαπούσαμε λέγαμε σε αγαπώ». Αυτοί θέλουν emoji. Mm-hmm. Δεν επικοινωνείται σωστά το συνέστημα. Όταν θυμόναμε, λέγαμε με θύμωσε. Αυτή στέλνουν άλλο Είναι
0: Μια πραγματικότητα όμω. Το δεί, πώ την αντιμετωπίζουμε στον χώρο εργασία. στον χώρο εργασία, τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι να πετυχαίνουμε αποτελεσματική είναι επικοινωνία.
1: Πάμε πίσω λοιπόν σε εκείνο που λέγαμε του σαφεί κανόνε τη επικοινωνιακή κουλτούρα μια επιχειρήση, ενό οργανισμού. Αυτά πρέπει να ορίζονται από τη διεύθυνση από την ηγεσία. Οι οποίε αφήξει κανόνε δεν θα προσβάλλουν κάποιον, ενώ δεν θα γίνονται υπέρ τη μια γενιά και ει βάρο τη άλλη, θα είναι κανόνε που θα συμβάλλουν ώστε όλοι να μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά. Μια τέτοια στρατηγική θα ήταν η στρατηγική των συναντήσεων, που είπαμε, οι διαζώσει συναντήσεων. Εκεί όπου ο καθένα θα μπορεί να εκφραστεί. Η άλλη στρατηγική θα την έλεγα, αλλά δεν είναι, είναι συνήθεια. Έχουμε συνηθίσει εμεί οι παλιότεροι και οι παλιότεροι από εμά. Να θυμίζουμε στα νέα παιδιά τι κάναμε εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία τους. Δεν τους αφορά. Δεν έχει σχέση με αυτούς. Ήταν άλλη εποχή, ήταν άλλες συνθήκες. Ας πάψουμε να τον νιώθουμε αυθεντίες mm-hmm. απέναντι στη νέα γενιά επειδή εμείς περάσαμε από τη σκύλα και τη χάρη και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε mm-hmm. και να τους δώσουμε την ευκαιρία να εκφραστούν. Ε, η επικοινωνία μου με τη νέα γενιά ε, ότι... Ε, πέραν από ενίλυες, εκπαιδεύω και εφήβου και παιδιά, μου έδειξε ότι αν σε ένα παιδί, και θεωρώ παιδιά και ως κοσπεντάριδες δηλαδή, που μόλις ήρθαν από τις σπουδές τους, δώσεις χώρο και χρόνο να εκφραστεί, θα σε εκπλήξει τόσο ευχάριστα με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του. Θα σε εκπλήξει πολύ ευχάριστα. Mm-hmm. Άρα το, το ένα είναι να υπάρχει εμ, δομημένη εργασιακή επικοινωνική κουλτούρα... Το δεύτερο είναι να γίνονται τακτικές διαζώσει, συναντήσεις με ισότιμη συμμετοχή. Εσύ σε νέος μη μιλάς, εσύ τώρα ήρθες μη μιλάς. Αυτά που συνηθίζουμε να κάνουμε και δεν συμβάλλουν καθόλου στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Και εγώ θα έλεγα ότι θα, ιδανικό θα ήταν να καθιερωθούν non-formal συναντήσεις. Δηλαδή μη επίσημε συναντήσει. Mm-hmm. Πάμε για ένα δείπνο, πάμε mm-hmm. για μια εκθρομή, πάμε για, μια, για ένα καφέ. Αλλά να είναι όλοι καλεσμένοι και ελεύθερα να συμμετέχουν και να συζητήσουν πιο ανάλαφρα. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και το ότι αν, για παράδειγμα, οργανώσουμε ένα Σαββατοκυριακό σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο Σαββατοκυριακό αυτό θα το συνδυάσουμε και με μια εκπαίδευση. Και στο Σαββατοκυριακό αυτό, στο στο ξενοδοχείο, θα μπορούν να συμμετέχουν και τα άλλα μέλη τη οικογένεια: η σύντροφο, ο σύζυγο, ο σύζυγο. Τότε. Αρχίζει να δημιουργείται ένα πιο ευχάριστο κλίμα. Γιατί η εμπειρία μου με έδειξε ότι το πιο ωφέλιμο κομμάτι των διήμερων σεμιναρίων στα ξενοδοχεία είναι τα διαλύματα. Ναι. Και οι, οι ώρε που περνά ο κόσμο μετά το σεμινάριο. Mm-hmm. Στο δείπνο, στο πρωινό. Εκεί το ωφέλιμο κομμάτι.
0: Οι ευκαιρίε που έχουν να γνωριστούν μεταξύ του, ναι. να αναπτύξουν σχέσει.
1: Εφού αναπτυχθούν αυτέ τις σχέσει, είναι ευκολότερο την επόμενη μέρα mm-hmm. στο γραφείο mm-hmm. να μπορεί να συνεργαστεί. Mm-hmm. με ένα συναδελφό σου και να καταλήξω με αυτό και είμαι στη διάθεση σου ότι οι άνθρωποι συνεργάζονται με αυτούς που συμπαθούν mm-hmm. δεν συνεργάζονται με αυτούς που τους επιβάλλεται να συνεργαστούν mm-hmm. αν υπάρχει συμπάθεια μεταξύ των ανθρώπων τότε πολύ πιο εύκολα γίνεται η συνεργασία αποτελεσματική επικοινωνία και επίτευξη
0: ε, όλα τα σημεία που μας ε, ανάφερε τώρα θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά ε, Γιατί θεωρώ ότι ε, το να υπάρχουν τούτες οι γενιές, ε, στο χώρο εργασίας ε, Αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση mm-hmm. Και να, αν καταφέρουμε να φέρουμε τούτες γενιές κοντά μέσα από αποτελεσματική επικοινωνία ε, Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τούτε μεγάλη πρόκληση ε, βάλουμε στο τραπέζι όμω και των προβληματισμών, Μήπως, διότι όλα τα, τα στοιχεία που μας ανέφερες, που είναι εξαιρετικά σε σχέση με την κουλτούρα και τις προσπάθειες στο να φέρουμε τις νέες γενιές πιο κοντά στο, 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 στους τρόπους επικοινωνία που είμαστε συνηθισμένοι πιο παλιές γενιές, εμείς που είμαστε τον πιο <laughs> παλιό γενιό. Μήπω όμω πρέπει να προβληματιστούμε στο να, να αναπτύξουμε παράλληλα... Τι ικανότητε, τι δεξιότητε, αλλά κυρίω την αποδοχή από πλευρά των πιο παλιών γενιών και των τρόπων επικοινωνία με του οποίου επικοινωνούν νέοι, δηλαδή social media, η δημιουργία groups. Ε, το ένα είναι τζεποκλείδο, άλλο νομίζω. Θα μπορούσε παράλληλα το... να υπάρξει για τούτη την προσέγγιση.
1: Ε, θα συμφωνήσω μαζί σου να σου πω, ω πατέρα δύο αγοριών, όταν πρώτα το Facebook, ο πρώτο μου λόγο. Που έφτιαξα λογαριασμό στο Facebook, ήταν για να επικοινωνώ με τα παιδιά. Απαραίτητα επιβάλλεται, ξέρω ότι αυτέ οι λέξει είναι. Εμπαγορευτικέ. Ναι, αλλά η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα ενό εκάστοτε είναι αυτή που συμβάλλει στην αποτελεσματική επικοινωνία. Έχουμε υποχρέωση να μπούμε στη διαδικασία να εκπαιδευτούμε κι εμεί στου τρόπου που η νέα γενιά επικοινωνεί. Η ουσία δεν χάνεται, δεν χάνουμε κάτι από το πρεστή μα ή από το εγώ μα, γιατί. Πολλέ φορέ κολλούμε οι άνθρωποι στο έτσι είμαι εγώ ή έτσι μάθαμε εμεί. Και ειδικά το, το έτσι είμαι εγώ είναι από αυτά που με ενοχλούν πάρα πολύ στου ανθρώπου γιατί έτσι είσαι σήμερα, μπορεί να γίνει κάτι άλλο αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είσαι μπορεί να γίνει κάτι άλλο σήμερα. Η, η εξέλιξη είναι το μόνο ζητούμενο στην ανθρώπινη παρουσία στη γη. Mm-hmm. Η πρόοδο, η εξέλιξη. Γι' αυτό εξελισσόμαστε. Συμφωνώ 110% μαζί σου ότι οι παλιότερες γενιές όπως η δικιά μα, είναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστεί με τις νέες συνθήκε επικοινωνία των νεωτέρων ώστε να βρίσκουν κοινή συνισταμένοι και κοινό σημείο αναφοράς. Θυμάμαι σε ένα συνέδριο πριν μερικά χρόνια που έγινε για την παιδεία με ένα επιτροπο που ήρθε από το Βέλγιο όταν μου δόθηκε ο λόγος είπα α μην περιμένουμε τα παιδιά να έρθουν σε εμά για να μιλήσουμε μαζί του. Ας πάμε εμείς εκεί που συχνάζουν. Και που συχνάζουν, στα social media. Mm-hmm. Εμείς να πάμε εκεί. Και πιστεύω ότι είναι πιο μεγάλη ευθύνη η δικιά μας, εμάς των μεγαλυτέρων να πάμε εκεί που οι νέοι συχνάζουν, ώστε να επικοινωνήσουμε σωστά μαζί τους. Παρά να τους περιμένουμε να έρθουν αυτοί στον τρόπο που εμείς επικοινωνούμε, τον οποίο πολλοί θεωρούν και ο ε, Από την άλλη, όταν θέλει να μιλήσεις με ένα παιδί, και το κάνω παραστατικά για να το καταλάβουν για οι μας. Δεν κάθεσαι και το περιμένει να ψηλώσει για να έχεις i-contact μαζί του. Mm-hmm. Για Να είσαι σε επίπεδο οπτικής επαφής και να τον κοιδάς στα μάτια και να μπορείς να μιλήσεις μαζί του. Αυτό είναι το σωστό να γίνει δηλαδή με ένα παιδάκι. Γιατί δεν το βλέπεις αφιψηλούς, το βλέπει σαν τέρας. Το ίδιο και στην επαγγελματική επικοινωνία θα κατέβουμε εμείς που το κατέβουμε δεν είναι θέμα επίπεδο, εννοώ το κάνω εικόνα. Να προσαρμοστούμε. Να προσαρμοστούμε, να είμαστε ευέλικτοι, ώστε να μπορούμε να συναντήσουμε αυτά τα παιδιά και να έχουμε μια οπτική επαφή μαζί του να μπορούμε να τα κοιτάμε στα μάτια. Και επειδή στον οργανισμό που δουλεύω εγώ, μπορεί να είμαι μεγαλύτερο ή από τους μεγαλύτερου, έχουμε νεολαία με παιδιά mm-hmm. από 20 έως 27 χρονών. Πολλές φορές πάω κοντά τους για συμβουλές και καθοδήγηση. Και πολλές φορές πάω κοντά τους για συμβουλές και καθοδήγηση, ακόμα και όταν δεν τη χρειάζομαι, γιατί νιώθω ότι αυτοί χρειάζονται να εκφραστούν και να μοιραστούν μαζί μας πράγματα. Α το νιώσουμε και αυτό, ότι τα παιδιά αυτά θέλουν να εκφραστούν, θέλουν, ήρθαν από τι σπουδέ του φορτωμένοι ιδέε. Θέλουν κάπου να εκτονώσουν αυτή τη συσσωρευμένη πληροφορία. Mm-hmm. Α του δώσουμε την ευκαιρία να τη μαζί μα. Και α ό,τι από αυτά μα είναι χρήσιμο και οφείλει.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι τελευταίες έτσι, οι φράσεις ήταν οι πιο για να κλείσουμε α, τη συζήτησή μα. Λάγκη, θεωρώ ότι καλύψαμε με πολλά του τρόπου το, το θέμα τη επικοινωνία. Ε, α κρατήσουμε το γενικό αντίον που είπαμε, την ανάπτυξη τη κουλτούρα και την προσπάθεια που χρειάζεται να κάνουμε όλοι μα στον χώρο εργασία για να έρθουμε έτσι όλοι πιο κοντά και να πετύχουμε τον που πάμε την αποτελεσματική να επικοινωνήσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ και πάλι. Χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτηση μας. Καλή πετυχία σε ό,τι κάνετε. Να σε καλά. Ευχαριστώ.